0: Lidt tid senere fætter musikken ud, og eleverne skynder sig at løbe hen til Louise, hvor de skal samles. De puster, smiler og har fået røde kinder. Louise har placeret sig ved modellen med i spejlet og spørger eleverne. Hvad var det nu, vi arbejdede med sidst, vi i fra? siger flere af eleverne i munden på hinanden. Og kan I huske, hvad det er, der er vigtigt for at kunne lave en flik spør spørger Louise. Man skal være spændende udbryder en af drengene med et fjollet grin. Ja, det er rigtigt. Det var også det, vi kaldte for kropsbinding sidste gang, siger Louise, og peger på begrebet på modellen. Følgende fortælling er taget fra praksisfortællingen fra den nyligt udgivende artikel, når teori i idræt understøtter den praktiske dimension af faget, og er et godt eksempel på, hvad denne episode kommer til at omhandle. Nemlig, hvordan man som idrætslærer sørger for, at teori understøtter praksis i idrætsundervisningen, så det ikke går hen og bliver to særskilte ting. Mit navn er Andreas Jørgensen, og jeg er lærerstuderende på Læreuddannelsen i Odense, og jeg har fået mulighed for at snakke med Andreas Bolling Christensen, Emilie Petersen og Marie Michel, Som alle tre har det til fælles, at de er medforfattere til den nye artikel. Andreas og Marie er begge undervisere i Idræt på Læreuddannelsen i Odense, og Emilie er kandidatstuderende fra Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet. Vi vil i denne episode snakke om deres artikel, og vi vil andet komme ind på deres teorintegrationsmodel TIM, som de har udviklet. Derudover vil der også komme en række praktiske eksempler på, hvordan man på en god måde kan integrere teori i sin idrætsundervisning. Det og meget andet vil du kunne høre om i denne episode. Rigtig god fornøjelse. Ja, og som vi fik sagt i introen, så udkom I. Andreas, Emilie og Marie her for nyligt med jeres artikel, når teori i idræt understøtter den praktiske dimension af faget. Og til at starte med, så vil jeg høre, om du, Marie, øhm, kunne prøve at forklare, hvad formålet med artiklen har været.
1: Ja, øh, formålet er at stille skarpt på, øh, hvordan idrætslærere kan integrere teori i deres undervisning. Øh, på måder, hvor teori og praksis spiller sammen. Øh, så det går hånd i hånd, kan man sige. Og vi har stillet skarpt på det her, hvordan ved at udvikle en didaktisk model, som vi kalder TIM. Det står for Teori-integrationsmodellen. Og det er den model, vi udfolder i vores artikel. Og håbet er, at modellen sammen med vores praksiseksempler kan inspirere en masse lærere til at arbejde med teori i idræt på nye måder. Så vi har primært haft et didaktisk sigte, men gør til sidst i vores artikel op med en række misforståelser om teori i idræt. Misforståelser som, at teori er langhåret og tørt, eller kun hører til i udskolingen, kun handler om anatomi og fysiologi. Og på den måde har vi også et mere indirekte mål om at rykke lidt ved nogle idrætslæreres opfattelse teori.
0: Spændende. Og ja, nogle af de ting, du nævner, øhm, dem kommer vi også til at snakke mere om her i løbet af den næste lille halve times tid. Marie, hvis du nu skulle fremhæve de vigtigste pointer, I gerne vil have frem med artiklen, hvad er så det?
1: Det vigtigste er, at øh, man gennem de her fire didaktiske spørgsmål, som Tim øh, består af, kan få hjælp til at komme i gang med at arbejde med teori i idræt, hvis man ikke allerede er i gang. Så du kan først og fremmest have en hjælp i modellen, men hvis du allerede er i gang, og synes, man synes, det er lidt svært, så kan modellen også hjælpe dig med at strukturere dit arbejde med teori i idræt. Og så vil jeg sige, at det også er en vigtig pointe, at vi gerne vil afmystificere arbejdet med teori i idræt. Det behøver ikke nødvendigvis være svært, og det håber vi er den oplevelse, som Læser vores artikel Og lytter til den her podcast der er tilbage med
0: øhm, Inden vi lige går videre til det næste Så tænker jeg at der er lige noget vi skal have uddybet for lytterne I jeres artikel har I Eller der benævner I noget Som hedder fagbegreber og teori øhm. Andreas skal du ikke prøve kort Hvis det er overhovedet muligt at gøre det kort At prøve at forklare hvad forskellen på for teori Og fagbegreber egentlig er
2: det vil jeg da meget gerne. Øhm, altså teori, det er jo sådan typisk en samling af flere fagbegreber. Øhm, og vi har en helt klar pointe om, at, øh, at, øh, at det at arbejde med fagbegreber, i stedet for at kalde det teori, det kan være med til at gøre det mere håndterbart, både for idrætslærerne, men også for eleverne. Øhm, så det er nemmere faktisk at arbejde med fagbegreber og mere konkret en en arbejde med teori, som kan virke abstrakt. Og så kan man så arbejde med med fagbegreberne på flere forskellige niveauer, og der kan være sådan det helt simple og enkle, som i, der er noget, der hedder en buk, der er noget, der hedder en nedspringsmotte, der er noget, der hedder en basketball. Og den her basketball, kan man så tale om øh, i basketballspillet, for eksempel, at øh, der er noget, der hedder en stusaflevering, øh, og man kan gøre det lidt mere øh, komplekst ved at tale om, om studsaflevering. Det er noget, for at man kan bruge den, så skal man arbejde med spilbarhed. Og spilbarhed, det er ret vigtigt at, at, kunne, at kunne gøre i grundspillet, fordi der er nemlig forskellige spilfaser i det, der hedder kaosboldspil, Og det kan så lede hen til, at der er forskellige boldspilsfamilier. Så på den måde går det fra det helt simple, enkle, der er noget, der hedder en basketball, en studsaflevering, til at tale om, om boldspilsfamilier. Og så bliver det mere komplekst og mere teoretiseret også.
0: Okay, så vi idrætslærer kan altså gøre det nemmere for os selv ved at arbejde med konkrete fagbegreber. Og i indskolingen, der skal vi arbejde med simple begreber og senere mere komplekse. Teori-integrationsmodellen TIM kan hjælpe os med det at arbejde gennem modellens fire didaktiske spørgsmål. Jeg bad Emilie om at uddybe det første spørgsmål i modellen.
3: Ja, den, det første i modellen, nemlig hvilke fagbegreber er udgangspunktet for idrætsundervisningen, det er det første sted at starte i modellen. Lige præcis. Det her, den her kategori har til hensigt at gøre det nemmere for idrætslæreren at foretage valg om, hvilke fagbegreber der skal være udgangspunktet for idrætsundervisningen, og mødes også med leverne. I artiklen der præsenterer vi tre trin, som man kan følge øh, i forhold til udvælgelsen af fagbegreberne. Og jeg vil egentlig komme med et eksempel på, hvordan det kan se ud i forhold til de tre trin. Øh, trin 1, det er at tage afsæt i årsplanen. Og så kan jeg som idrætslærer kigge i min årsplan og se, der står, at jeg skal have et forløb med OL, som er et tema-baseret forløb, hvor løb, spring og kast det bliver kombineret med normer og værdier. Det var trin 1. Så har jeg trin 2. Det er at bruge nøgleord for fællesmål. Og i fællesmål, der nu tager jeg udgangspunkt i, hvad eleven skal kunne efter 5. klasse der skal eleven have viden om løb, spring og kastediscipliner og viden om sammensætning af bevægelse inden for løb, spring og kast. Og i forhold til normer og værdier, så skal eleverne have viden om fair play eller om øh, viden om at tabe og vinde. Så det er de her begreber, jeg kan tage udgangspunkt i, når jeg går videre til trin 3, som er kigge i læremidler. Og her vil begreberne så for fælles mål ofte være uddybet. Og lige præcis det her tema med OL, som jeg har talt om, det er blandt andet beskrevet i bogen Begreb om Idræt, øh, mens at begreber i forhold til løb, spring og kast disciplinerne, de er uddybet på en model til idrætsundervisningen, som Dansk Skoleidræt har lavet. Og samtidig så har Idræt på Hjernen og Kosmos også lavet en model, hvor der står noget om fagbegreber til øh, løb, spring og kaste. Og lige præcis de fagbegreber, der står på den her model fra Kosmos, det er tilløb, afsæt og svæv og landing. Så det er altså nogle fagbegreber fra de her læremidler, som man kan bruge som udgangspunkt for idrætundervisningen.
0: Okay, så de her tre trin, til afsæt i årsplanen, brug nøgler over for fælles mål og finde inspiration i læremidler, kan altså hjælpe idrætslæreren med at udvælge relevante fagbegreber og skabe struktur og progression. Andreas, Emilie og Marie nævnte for mig, at de har lavet en video, der viser de her tre trin, og hvor i de også kommer med flere praksiseksempler. Jeg har fået lov til at dele deres video, og I lyttere kan derfor finde videoen inde på Lyden af Idræts Facebook-side. Jeg bad efterfølgende Marie uddybe det næste didaktiske spørgsmål i deres teorintegrationsmodel, som sætter fokus på, hvordan der arbejdes med fagbegreber i idrætsundervisningen.
1: Ja, øh, i vores artikel, der giver vi nogle konkrete eksempler på forskellige måder, hvor man kan arbejde med fagbegreber. Øh, og jeg vil gerne prøve at give et par eksempler her også. Øh. Så for eksempel kan man arbejde med fagbegreber gennem refleksion øh, i et forløb med danserudtryk. udtryk. Kan man i starten af undervisningen for eksempel bede eleverne om individuelt at tænke over, øh, hvad de forstår ved et begreb som koreografi. Og så kan man efterfølgende samle op på begrebet øh, på klassen og koblet til dagens undervisning, hvor eleverne måske selv skal udvikle små koreografier. Øh, man kan også øh, arbejde med fagbegreber gennem læsning, hvor eleverne inden undervisning f.eks. har læst en tekst om begrebet kuregrafi. Øh, sådan en elevtekst kan man eksempel finde på Dansk Skoleidræts hjemmeside, som er rettet mod udskolingen. Øh, en anden måde at arbejde med fagbegreber øh, på er gennem kropsliggørelse. Øh, og det er altså en måde, hvor man kan hjælpe eleverne, med at sætte bevægelse på nogle mere abstrakte fagbegreber. Så hvis jeg fortsætter med eksemplet med dans og udtryk, så kunne man, øh, hvis nu vi var i indskolingen eller på mellemtrinnet, så kunne man øh, prøve at forstå fagbegrebet dynamik. Øh, og det kunne man gøre ved at bevæge sig hen over på forskellige måder, hvor man lader som om, man er forskellige dyr. Så hvis man skal forstå dynamikken hurtigt og langsomt, så kan man prøve at bevæge sig som en gepard og som et dyr. Og hvis man skal forstå øh, dynamikken kraftfuld og let, så kan man prøve at bevæge sig som en bjørn eller en fugl. Og dynamikken bundet fri, så kan man måske lege en hund i snor og en ko, der lige er kommet på græs. Øh, eller nogle andre dyr, man selv kunne finde på. <laughs> og på den måde kan man altså prøve at kropsliggøre forskellige fagbegreber. <laughs> øhm, og hvis man, gerne, øh, hvis man arbejder med kropsliggørelse af fagbegreber, så er der tit brug for en eller anden form for opsamling bagefter. Uh, og det kunne man for eksempel gøre gennem uh, dialog, hvor man beder eleverne om at koble de her fagbegreber hurtig, langsom, kraftfuldt, let, bundet, fri sammen med dyrene. Så de snakker med deres uh, klassekammerater om, Hov, hvilket dyr, hvad, hvad, hvilket begreb passer egentlig til bjørnen? Nå, jeg tror, det er den kraftfulde. Uh, så det er en måde at, at samle op på gennem dialog, men man kan også gøre det gennem skrivning, hvor man beder eleverne om... Uh, og skrive eller måske endda tegne dyrene ud fra de fagbegreber, så kunne man for eksempel give dem et papir, hvor fagbegreberne står. Æ, så kan det være ud fra kraftfuldt, så tegner de et bjørn, eller skriver bjørn. Æm, ja, og så kunne man måske i slutningen af sådan en undervisning øh, som lærer holde et helt kort oplæg, hvor man så lige uddyber og præciserer de her forskellige fagbegreber, sådan at eleverne øh, får repeteret begreberne endnu en gang. Æm, Ja, og som de her eksempler viser, så er der så mange måder at arbejde med fagbegreber på. Og variation er vel i virkeligheden et nøgleord her.
0: Så når eleverne skal forstå et abstrakt begreb som dynamik, kan de blandt andet lege en hun i snor eller en ko på græs. Tak for de gode eksempler, Marie. Jeg spurgte Andreas, om han ville uddybe det tredje didaktiske spørgsmål i deres model, som handler om hvor og hvordan rum, og lærermidler kan understøtte arbejdet med fagbegreber.
2: Jamen, hvis vi lige starter med hvor i, øh, i kategorien, så handler det jo om, øh, øh, hvor vi ligesom befinder os. Altså, hvor er vores idrætsfaglokal henne? Og det kan jo både være i hallen, eller på sportspladsen, eller, eller andre steder, hvor man nu har sin idrætsundervisning. Og der handler det simpelthen om, okay, hvordan får vi gearet det her rum, om det så inddørs eller udendørs, man Hvordan kan vi give det til teori integration? Og, og et sted at starte, det, det har vi jo allerede behandlet lidt i, i en tidligere podcast episode, hvor, hvor der er nogen, der har arbejdet nogle lærer, der har arbejdet rigtig meget med at gøre fagbegreberne synlige. Og det kan blandt andet være ved at skrive dem op på, på en whiteboard. Nu for at koble mig på Marie's eksempel, ikke, så kunne det være, at man skrev dy- altså dynamikkerne op langsomt, hurtigt, kraftfuldt, let og så videre. Øhm, men det kunne også godt være, at man havde en, en, en teoretisk model, der sådan set hang i halen, øhm, hvor, øh, hvor begreberne så blev synlige øh, den vej igennem. Eller at man havde det med på en projektor. Øhm. Og det her med at hænge de her modeller op, det, er, det giver super god mening, fordi at, at det bidrager til, at, at rummet øh, i i høj grad inviterer til, at man både arbejder med kropslige aktiviteter, men sådan set også udvikling af, af elevernes fagsprog. Og øh, ja, og modellerne, der er jo læremidler. Øh, øh, men læremidlerne, det kan selvfølgelig også være i form af lærebøger, øh, som... Emilie også nævnt tidligere, så er der også en lang række fagbegreber, som er uddybet i dem.
0: Om man er interesseret i at høre mere om, hvordan man kan indrette sit faglokale, så det er gideret til at arbejde med teori, kan man lytte til episode 3 af Lydende Idræt med Rikke Klokker konning Rikke er en super inspirerende idrætslærer, så det kan varmt anbefales at lytte til hende. Jeg spurgte Emilie, om hun ville uddybe det sidste spørgsmål i deres model, som handler om, Hvornår der kan arbejdes med fagbegreber i idrætsundervisningen?
3: Jamen, man kan arbejde med fagbegreber både i starten, under, i slutningen og mellem lektionerne. Det vil sige altså, at eleverne kan arbejde med fagbegreber gennem hele idrætslektionen. Også gennem et helt forløb. Og de her i starten, under, i slutningen og mellem lektionerne, dem har jeg egentlig skitseret ud et eksempel med med udgangspunkt i redskabsgymnastik og samarbejde og ansvar. Og lige i mit eksempel, der har jeg taget udgangspunkt i, at eleverne skal lære om fagbegrebet feedback. I starten af lektionen, der kan eleverne sammen med læreren tale om, hvad de har arbejdet med i sidste lektion, i forhold til det, de arbejder på lige i øjeblikket. Så kan de få genopfrisket fagbegreberne fra sidste gang, for eksempel. Og det kan så blive efterfulgt af, den her lektionsindhold, som lige her kan være, at de skal træne rullere, vævmøller og håndstand, men med fokus på feedback. Og så i starten af lektionen kan eleverne så tale om, hvad er feedback i en dialog med deres lærer, for lige at vende tilbage til, hvilke læreprocesser kan bruge her. Undervejs i lektionen, så kan læreren tage en timeout og eleverne skal tale om, hvordan de har brugt den feedback, de har fået af deres klassekammerater, når de har hjulpet hinanden med f.eks. Lave en håndstand Og de kan tale om hvordan Og hvad de kan gøre for at gøre deres feedback endnu bedre Eller reflektere sammen over Hvordan har de kunnet bruge den feedback de har fået Eller hvorfor har de ikke kunne bruge den feedback de har fået Så er jeg noget til i slutningen af lektionen Og i slutningen af lektionen Der kan læreren samle op på dagens lektion Ved at spørge hvad, hvad, hvad eleverne har lært om feedback Og her kan også kobles til flere fagbegreber. Det kan være, en pige, der siger, at hun faldt sammen i sin håndstand, og så talte hende og hendes makker om, hvad hun kunne gøre anderledes, og hun fandt frem til, at hun skulle spænde sine mavemuskler. Og mavemuskler er jo ikke et begreb, de har. Det med at spænde mavemuskler er ikke noget, de har arbejdet med i den her lektion, men det kan også være noget, de har arbejdet med i en anden lektion, hvor den her opsamling giver mulighed for at koble til os, fagbegreber, som eleverne har lært tidligere. Øhm, det sidste eksempel, mellemlektionerne. Vi er stadigvæk, at eleverne, de arbejder med øh, håndstand og værvmøller og ruller, og de arbejder med feedback. Så mellemlektionerne, så kan de øh, gå hjem og filme deres håndstand, for eksempel, og så bruge videooptagelsen som feedback til dem selv, altså hvor de skal selv kigge på øh, videooptagelsen og beskrive To ting måske, de vil øve sig på fremadrettet. Så også for at sige, at mellemlektionerne ikke nødvendigvis behøver at læse, ved at læse eller skrive, men det kan lige så godt være en opgave, der er koblet til, nu skal vi lære om de her fagbegreber, og hvordan kan vi gøre det også kropsligt, så det kan være en lektie som at gå hjem og filme den her håndstand.
0: Ja, Spændende um, Jeg har prøvet at nu tage lidt spørgsmål ned undervejs I forhold til jeres model Og jeg tænker at du Marie måske kan svare på dem Kan jeres model altid bruges? Og med det mener jeg altså Om den kan bruges i alle klasser Og alle idrætslærere Og på alle skoler Og hvis ja, hvornår og hvordan skal modellen så bruges? Er det til når man skal lave sin årsplan? Er det når man sidder med sin undervisningsplan? Eller er det til den enkelte lektion Man skal undervise i?
1: Ja, modellen kan bruges af alle idrætslærere på alle skoler, i alle klasser, ligesom alle mulige andre didaktiske modeller øh, kan bruges. Øh, det er selvfølgelig et spørgsmål om smag, om man lige øh, kan lide den her model eller ej, men øh, den vil kunne bruges af alle, og jeg har faktisk også hørt en, der ikke var idrætslærer, sige, hov, jeg kan faktisk også lade mig inspirere af den her model. Så selvom den er rettet mod idrætsfaget, og det er primært dem, der vil kunne bruge den, så kan andre lærere måske endda også finde inspiration i den, til den måde, de arbejder med fagbegreber i deres fag på. Så spurgte du, hvornår den skal bruges, og hvordan den skal bruges. Der opfordrer vi til, at man i starten måske bruger den rimelig slavisk. Går igennem de her fire spørgsmål i den rækkefølge, vi lige har præsenteret dem. Og når man på den måde har prøvet at arbejde med den et par gange, hvor man går igennem de her fire trin, eller fire spørgsmål, så... kommer det forhåbentlig lidt mere ind under huden, og bliver en måde, man arbejder mere med ubevidst, kan man sige. Så det bliver en del af ens rutiner. Så det er egentlig sådan, vi tænker, at den kan bruges, og den kan, nok bruges, eller den kan bruges på alle de forskellige niveauer, du sagde, altså både i årsplanlægning, undervisningsplanlægning, og helt ned i den enkelte lektionsplan, kan man lade sig inspirere modellen.
0: Fedt. Og ja, det er da dejligt, at modellen også kan inspirere og bruges af andre, end en blot idrætslærer. Jeg sidder også lige og tænker på, om jeres model også kan bruges på indskolingsniveau, eller er den mest rettet mod mellemtrinet og de ældre overgange.
3: Man kan godt arbejde med teori i indskolingen, og et godt sted at starte med teori i indskolingen er for eksempel de her plakater, der kan hænge på væggen, eller noget visuelt, hvor eleverne i indskolingen kan kigge på. Øh, for eksempel koordinationstrappen, hvor at, når man bliver bedre, jamen, så går man et trin op, på koordinationstrappen, som en idrætsfaglig model. Øhm, og det kan elever i første klasse godt sige, at jeg er blevet bedre i dag til at gå på øh, hvad hedder det, balancebom. Øh, så jeg er gået et trin op på koordinationstrappen. Øh, og jeg var ude at se, øh, netop nu har vi nævnt Rikke Klokker og Hulf skolen før, jeg har været ude at se en af hendes øh, idrætsundervisninger i første klasse. Og første klasse stod næsten i kø for at komme til at pege på den her trappe med... Øh, hvor de var henne, og at nu var de gået et trin op, og de var blevet bedre. Og de vidste godt, at de skulle samles foran de her plakater, når først timen var slut. Eller de var færdige med at lave kropslige aktiviteter på gulvet. Så det var et eksempel på, at, at det kan godt se, at man kan godt bruge teori og fagbegreber i, i indskolingen.
0: Til slut i deres artikel kommer Andreas, Emilie og Marie med en række misforståelser om teori i idræt. De vender misforståelserne til det, de selv mener er mere korrekte forståelser. Så f.eks. For vendes misforståelsen, at Teori er langhåret og tørt, til at Teori kan være spændende og motiverende. En anden misforståelse handler om, at teori skal foregå i et særskilt teorilokale, og det vendes til, at teori skal foregå i faglokalet i halen eller på boldbanerne. En anden misforståelse handler om, at teori kun er snak og ikke bevægelse, og det vender de til, at teori kan integreres på mange forskellige måder, da det netop er vigtigt, at fagbegreberne også kroppligtgøres, så teori og praksis går hånd i hånd. Jeg spurgte Marie ind til den første misforståelse, og jeg spurgte hende ind til, hvordan de vi arbejde med emner, som f.eks. anatomi eller idrætshistorie, som for nogle nok godt kunne gå hen og blive langhårede.
1: Ja, øh, vi kan jo, i stedet for at snakke om, hvordan... Øh... Man undgår, at teori bliver langhåret tørt, så kan vi egentlig bedre lige at snakke om, hvordan vi gør teori spændende og motiverende, og arbejder med det på måder, så det hænger ved. Øh, og nu brugte du selv idrætshistorie som eksempel. Øh, der kunne man fx arbejde med gymnastikens historie. Øh, det lyder måske kedeligt, men ved fx at kropsliggøre det, øh, kunne man gøre det mere spændende. Øh, ved fx øh, at præsentere gymnastikken ved at man skal stå på nogle lige rækker og lege stræk- og, str- og, str- og bøjeøvelser og på den måde går man gennem historien frem til i dag, så til sidst så laver man måske noget parkour for at vise, hvordan ser gymnastikken egentlig ud i dag, hvordan har den udviklet sig så det er gået fra det her, de her lige linjer hvor vi står og strækker og bøjer til noget helt andet end streetkultur som ser helt anderledes ud så fx gennem kropsliggørelse kan man jo gøre det mere spændende og motiverende og måske også forhåbentlig hænger det bedre ved når man får krop med, og ikke bare teori og praksis helt adskilt fra hinanden, og ja, så det var et eksempel
0: ja en anden misforståelse den går på, at, at teori går ud over den praktiske del af idrætsundervisningen ja. Andreas, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan man egentlig kan sørge for at teori ikke går ud over den praktiske dimension
2: af ens idrætsundervisning Nej, fordi eller det kan man egentlig ikke, fordi det gør det. Det går ud over den praktiske dimension af etersundervisningen. Men men det skal det jo sådan set egentlig også. Men det skal være en positiv måde, hvor hvor netop teorien spiller sammen med den praksis, som man har og bidrager til, til en, ja, simpelthen en dybere forståelse. Og der handler det jo meget omkring, hvilken forventninger man har til idrætsfaget. Fordi hvis man forventer, at en, en lektion eller sådan et, 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 et moduls idrætsundervisning på 65 minutter i praksis, hvor man var der bare fuldt knald på og sved på panden, jamen så kan jeg godt forstå, at man synes, det går ud over den praktiske dimension. Men, men idrætsundervisning behøver sikkert at være høj puls hele vejen igennem. Det er nødvendigt at have nogle pauser en gang imellem. Og der kan man så arbejde med, med fagbegreberne og, og prøve at forstå det som, vi, det, som vi så gør. Så på den måde, der skal det gå ud over den praktiske del, men på en god måde.
0: Ja, så man skal som idrætslad ikke være så bange for, at, at teorien den kommer til at fylde noget af, af undervisningen. Fordi, som du også siger, Andreas, så skal der ligesom være tid til pauser. Og man kan netop fylde de her pauser ud med med teori. Og den teori, man så indlærer her, den kan måske endda være med til at gøre praksisen endnu bedre.
2: Og så tilføjer jeg lige her, altså det er også at arbejde med teori, når man kropsliggør altså som, nu brugte eksemple, undskyld, Marie brugte eksemplet tidligere med at øh, eleverne skulle bevæge sig hen over halvgulvet som forskellige dyr, jamen så arbejder man med teori, man arbejder med fagbegrebet omkring dynamik, øh, langstrak tid, øh, kort tid, og så videre. Så det er sådan set også at arbejde med fagbegreber og, og teori.
0: Fedt. Um... Jamen vi er ved at være ved vejs ende Og som noget af det sidste vi altid plejer at gøre her på Lydende Idræt Det er at vi kommer ind på det som vi kalder øh, for idrætshacks Og jeg ved Marie at I, øh, I også har forberedt nogle forskellige idrætshacks I forbindelse med jeres teori
1: Ja, vi har øh, nogle idrætshacks Vi gerne vil præsentere øh, Og det første idrætshack øh, Det er det. Som idrætslærer, så skal du tage TIM, altså teori-integrationsmodellen, med til næste gang, I, i dit fagteam skal forberede idræt. Og gerne i fysisk form, så I kan hænge ham op ved siden af, og bruge modellen til at inspirere til måder at arbejde med fagbegreber på.
3: Ja, og som Marie siger, så tag den med til dit fagteam. Brug den og snak om den sammen med dine kollegaer, fordi oftest vil du også være flere idrætslærer sammen til idrætundervisningen. Og så kan det være et meget godt udgangspunkt til et, et fælles sprog omkring den idrætsundervisning, der er.
2: Jeg kan måske lige øh, runde af med det sidste idrætshack. I forhold til at etablere et, et rigtig godt fagsprog øh, i lærerteamet, jamen så, øh, så vil vi anbefale simpelthen at investere i lærermidler for netop at finde inspiration, kvalificeret inspiration til, til hvilke fagbegreber, som man kan øh, folde ud i idrætsundervisningen. Øh, og der er lærermidlerne et rigtig godt sted at starte. Der er allerede blevet nævnt nogle eksempler i dag. Begreber om idræt, tjek på idræt, idræt på hjernen. Øh, Dansk skoleidræt har udgivet nogle duer, øh, Cosmos har en lang række idrætsdidaktiske modeller også, øh, som man kan downloade gratis for nettet. Så investere i
0: Jamen, jeg synes, at vi skal lade jeres gode idrætssaks og jeres gode råd ligesom være afrunding på denne episode. Så det sidste, jeg egentlig har at sige, det er, at jeg vil sige jer, Andreas, Emilie og Marie, mange tak, fordi I gad bruge jeres tid sammen med mig, hvor I har gjort mig og lytterne kloge på jeres artikel og jeres teoriintegrationsmodel. Så mange tak
2: for det. Selv tak.
1: Tak, selv tak.
2: har lyttet til Lyden af Idræt. Et samarbejde mellem studerende og undervisere fra Læreuddannelsen i Odense ved UCL. Tak fordi du lyttede med.